0: Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile heute Liebe und schicke ein Lächeln raus in die Welt. Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wollte sagen, schön, dass du da bist. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dich begleiten zu dürfen bei deinem Weg zu mehr Selbstliebe, zu mehr Selbstakzeptanz, ja, vor Respekt, ja, vor mehr Respekt vor dir und somit auch vor anderen Menschen um in deine Kraft und in deine Mitte zu kommen. Denn das ist meine Vision, so viele Menschen wie möglich in ihrer eigenen Selbstliebe zu unterstützen. Und du kannst dir vorstellen, das ist einfach so, weil mein eigenes Leben sich in den letzten Jahren so unglaublich verändert hat und ich so sehr in Frieden mit mir gekommen bin und in, in, in meine Mitte, dass ich einfach gemerkt habe, das möchte ich mit so vielen Menschen wie möglich teilen und sie auf ihrem Weg dahin unterstützen. Wenn du ganz neu dabei bist, weil so alt ist der Podcast ja auch noch nicht, dann hör doch auch nochmal in den Trailer rein, da erfährst du, was dich erwartet hier in dem Podcast, worum es so genau geht und wer ich überhaupt bin. Natürlich würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir bei iTunes eine 5 stern bewertung mit einem kurzen Text, warum dir der Podcast gefällt, hinterlässt. Wenn du selber kein Apple-Gerät hast, gar kein Problem, du kennst bestimmt irgendjemanden, bei dem du dich einmal einloggen kannst. Wenn dir die Folge gut tut oder gut getan hat, dann teile sie gerne mit Menschen, denen sie genauso gut tun würde und ja, die auch davon profitieren. Und jetzt starten wir mit der Q&A-Session. Mich haben nämlich einige Fragen erreicht von euch, diesmal rund um das Thema Selbstliebe. Und ich habe schon gemerkt, <lacht> bei einigen Fragen, das ist wirklich so ein ganzes Monatsthema wert, ähm weil das natürlich nicht mal eben beantwortet ist. Ich werde jetzt so gut es geht, auf die einzelnen Dinge einfach mal eingehen und meine Gedanken mit euch teilen und hoffe so sehr, dass es euch weiterhilft, dass es euch unterstützt und euch wieder in die Kraft bringt, in eure Mitte bringt und euch bewusst macht, dass alles, was ihr braucht, um glücklich zu sein, um ein erfülltes Leben zu führen, in euch liegt und nicht im Außen. Ganz viel Spaß. Die erste Frage, die mich erreicht hat, möchte ich euch einmal vorlesen und in ähnlicher Form kamen sie wirklich ganz oft, also <lacht> mehrfach auf jeden Fall. Liebe Simone, da ich nicht weiß, ob mein längerer Text in das kleine Umfragefeld passt, schreibe ich dir einmal persönlich. Meine größte Baustelle ist die Selbstakzeptanz oder auch die Selbstannahme. Ich habe ein großes Problem, meinen Körper mit seinem Gewicht so anzunehmen, wie er ist und ihm Gutes zu tun und auf ihn zu hören. Ich verfalle fast täglich in allabendliche Fressanfälle und stopfe mich sprichwörtlich mit Süßigkeiten voll, die auch drin bleiben. Und dann kommt kurz danach das schlechte Gewissen. So habe ich in kurzer Zeit wieder das drauf gehabt, was ich abgenommen habe. Könnte man zu diesem Thema Annahme, Akzeptanz, Körpergefühl eine Folge machen? Wie kann ich gut zu meinem Körper sein, ihn lieben so wie er ist? Zum Beispiel mit einer Meditation. So, meine Lieben, und wünsche ich Dir erstmal einen wunderschönen Tag. Ja, ganz, ganz lieben Dank erstmal für Deine Offenheit und äh, fürs Teilen Deiner Geschichte. Und wie gesagt, es kam mehrfach ähm, dieses Thema, wie nehme ich meinen Körper an? Und ich habe mich entschieden, die nächste Monatsfolge im August also zum Thema Körper, Körperannahme zu machen. Und wie es mit, ja, wie, wie es meinem Körper geht, wie es mir mit meinem Körper geht, wie es meinem Körper mit mir geht, das ist nämlich auch eine sehr spannende Frage und das ist sehr, sehr umfangreich. Letztlich kannst du dir erstmal bewusst machen, dass dein Körper so wie er ist, das ist, was du aus ihm gemacht hast, ja. Er ist eigentlich nur das Ergebnis deiner Gedanken, deiner Gefühle, deinem Umgang mit ihm. Dein Körper kann da gar nichts für, der hat nicht aus sich heraus irgendwas gemacht und das, äh, klar, wir haben genetischen, äh, ja, haben wir lange Beine, haben wir kurze Beine, äh, haben wir, ja, also sind wir groß oder klein. Natürlich hat das was ähm, mit so Vorgaben zu tun, sage ich mal. Aber ich glaube häufig, was ich immer wieder höre, ist, dass ähm, ich bin zu dick, ich habe äh, die Proportionen stimmen nicht. Wenn ich doch nur so und so viel Kilo weniger hätte, wenn ich mein Traumgewicht hätte, dann würde es mir ja gut gehen. Und was unser Gehirn macht, ist ähm, Sowas wie eine Trennung. Und zwar eine Trennung von hier und jetzt. Und wenn ich dann da an dem Ziel wäre, also wenn ich mein Traumgewicht hätte, wenn ich meine Figur hätte, so wie ich sie gerne hätte, dann bin ich glücklich. Was ja auch zum Teil wirklich zu starken Schönheitsoperationen äh, führt, zu äh, ja, Unterspritzungen von Falten auf, äh, mit allen möglichen Mitteln. Und immer in der Hoffnung, dass man dann glücklicher ist, dass man dann sich wohler fühlt. Ich bin davon überzeugt, dass das nicht das Ergebnis von Glück und Zufriedenheit ist. Du ja, kennst vielleicht auch Leute, die sich haben operieren lassen an irgendwas, die äh, sich regelmäßig ihre Falten unterspritzen lassen, die äh, ständig irgendwie abnehmen oder zunehmen. Denn wenn das so wäre, dann wäre ja jeder, der schlank ist oder schön ist nach dem gängigen Schönheitsideal, also dementsprechend, dann wäre der ja glücklich und hätte Selbstvertrauen und Selbstliebe und Selbstannahme und Selbstakzeptanz. Aber genau das ist halt nicht der Fall. Das ist ein totaler Trugschluss. Und was halt auch passiert ist, dass dein Gehirn meint, im Hier und Jetzt kann ich ja nicht glücklich sein, weil ich habe ja dieses Ziel nicht erreicht. Und auch das ist halt eine völlige Fehlannahme, Gefühle sind immer in uns. Die sind nie im Außen, die sind nie abhängig von äußeren Dingen. In uns sind all unsere Gefühle, angenehme Gefühle wie unangenehme Gefühle. Und das, woran ich halt mit meinen Gedanken, meinen Gefühlen, woran ich hafte, so sage ich, würde ich das jetzt mal beschreiben, das, woran ich hafte, das wird halt größer, das, worauf ich den Fokus richte, das wird halt größer. Und es war mal in einem Hörbuch, das hieß Mediale Medizin. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Naja, auf jeden Fall wurde davon gesagt, das hat mich sehr berührt damals, als ich das gehört habe. Egal, wie lange wir unseren Körper schon misshandeln, egal, wie lange wir ihn schon vernachlässigen, uns nicht um ihn kümmern, ihm keine Aufmerksamkeit und Liebe schenken, unser Körper ist jederzeit bereit, dazu dies zu ändern. Er ist offen und in Liebe und wartet nur darauf, von uns angenommen zu werden. Und wenn ich in meiner Praxis zu diesem Thema arbeite, Gewichtsreduktion und sowas, dann geht es eigentlich genau darum, in diese Selbstliebe zu kommen, in diese Selbstannahme zu kommen, dieses Gefühl von Liebe schon jetzt zu haben. Wie das Ganze gelingt, das ist eigentlich, ähm, ja, wie gesagt, eine größere Sache, aber du kannst dir das so vorstellen, dass irgendwo in dir du irgendwann entschieden hast und gelernt hast, dass du nicht so gut bist, wie du bist, dass dein Körper anscheinend nicht richtig ist, so wie er ist und dass du deswegen nicht liebenswert bist. Das heißt, es ist ein Anteil, genauso wie wir innere Anteile haben, wie zum Beispiel, ähm, wie wir manchmal Wut oder Traurigkeit ablehnen, so können wir halt auch einen äußeren Anteil ablehnen. Das Ergebnis ist aber eigentlich nur, dass wir in uns uns nicht wohlfühlen. Wenn ich gegen meinen Körper kämpfe, wenn ich ihm sage, das und das, äh, der ist zu dick, ich, darf, ich muss weniger zu mir nehmen, ich muss den ganzen Tag gesund essen, dann erzeugt das in meinem Gehirn eigentlich ein Mangelbewusstsein. Ja, Also du hast das Gefühl, es ist nicht genug da. Das erzeugt Stress in deinem Gehirn. Stress schüttet Stresshormone aus. Das ist ja ganz logisch, also Cortisol, ähm, Adrenalin, je nachdem, wie stark das Stresslevel ist. Das führt dazu, dass Dein Körper ganz anders verwertet und Kalorien auch wirklich verbrennt und verarbeitet. Denn in einem Mangelmodus, in einem Notstand, was macht Dein Körper? Es speichert, er speichert Energien, er verbrennt weniger Kalorien. Warum? Es ist ja ein Mangel da, wir müssen haushalten, wir müssen Reserven schaffen. Was dazu führt, was mir einige Klienten auch sagen, sie müssen Süßigkeiten nur angucken und schon nehmen sie zu. Und andere können ganz entspannt essen und haben damit gar kein Problem. Die essen dann abends auch mal quasi Twix oder ihre halbe Tafel Schokolade oder was auch immer ne? und denken sich aber nicht weiter was. Je mehr Gedanken ich mir um meinen Körper und um mein Gewicht mache, umso größer wird der Mangel in mir. Essen ist was absolut Natürliches und unser Körper ist was absolut Natürliches. Und letztlich ist uns, ja, unser, unser, also unser Körper ist ja unser Tempel, unser Zuhause für unsere Seele, für unser Sein hier auf dieser Erde. Bewusst ist. Das wäre so, als wenn du zu Hause sitzt und den ganzen Tag die Rollos runter machst und dich wunderst, dass du ja, äh, traurig wirst, weil ähm, ja, keine Sonne reinscheint und es immer dunkel ist. Und so gehen wir dann manchmal mit unserem Körper um. Und ich glaube, die größte Angst, die wir haben, ähm, besonders wenn ich jetzt mit, mit Menschen arbeite zu diesem Thema, die größte Angst, die ich immer feststelle, ist bei den Menschen, dass wenn sie ihren Körper so annehmen und lieben, wie er jetzt gerade ist, dass er dann so bleibt oder dass es noch schlimmer wird. Wenn sie aufhören, das zu kontrollieren und gegen ja, den Körper zu kämpfen, gegen das Gewicht, was da immer drauf will, dann gerät alles außer Kontrolle. Also Und genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Und das ist so das Verrückte, was ich halt immer wieder erlebe. Und ich würde dir empfehlen, mal ähm, dir eine ruhige Minute zu nehmen, dich bequem hinzusetzen, tief durch die Nase ein- und auszuatmen und immer beim Einatmen zu denken und dir einen Moment Zeit zu nehmen, ganz bei dir anzukommen in deinem Körper. jedem einatmen, gute Energie einzuatmen und mit jedem Ausatmen An Anspannung loszulassen. Wenn du dann ganz bei dir bist, schenk dir selber mal ein Lächeln und dann stell dir mal vor, wie du aussehen würdest, wenn du dein Traumgewicht hast. Mach dir mal ein Bild von deinem idealen ich, dein Traum-Ich. Wie ist deine Mimik, wie ist deine Haltung, deine Figur, wie kleidest du dich? Was ist noch anders? Was fällt dir auf an der Art, wie du dich bewegst, an deinem Blick, an dem, wie deine Augen strahlen oder schauen? Wie klingt deine Stimme, wenn du dich so richtig rundum wohlfühlst, weil du das Ziel, dein Wunschgewicht, dein Traumgewicht erreicht hast? Das ist schon da. Schau dir das mal an. Und dann geh mal näher an dich ran. Geh um dich selbst herum. Schau dich an von allen Seiten. Alles ist perfekt, genau so, wie du es dir wünschst. Genau so, wie du schon dich lange danach sehnst. Und dein perfektes Ich mit der perfekten Figur, so wie du sie dir erträumst, mit deinem Traumgewicht, steht jetzt vor dir, steht jetzt neben dir. Und dann machst du mal Folgendes, schlüpf mal in dieses perfekte Ich rein. Und fühl mal, wie es sich anfühlt, sich so zu fühlen. Schau mal durch die Augen von deinem Perfekten Ich. Wie siehst du die welt wenn du dein traumgewicht erreicht hast was ist anders ist es vielleicht heller oder bunter oder lebendiger und hör mal mit den ohren von deinem perfekten ich wie klingt die welt ist sie vielleicht ruhiger oder entspannter oder fröhlicher und wie fühlt es sich an in diesem Körper zu sein jetzt. So die Welt zu sehen, so die Welt zu hören, sich so zu fühlen. Nimm alle Sinne mit da rein, riechen, schmecken. Und dann nimm mal wahr, dass dieses Gefühl jetzt schon da ist. Jetzt, wo du hier sitzt und dir das nur vorstellst, dass dieses Gefühl in dir ist. Und wie du es mit jedem Atemzug jetzt größer machen kannst, wie du jede Zelle informieren kannst über dieses gute Gefühl, was du jetzt gerade hast in deinem idealen Ich, was auch schon in dir ist. Vielleicht merkst du ein Lächeln in deinem Gesicht, weil du jetzt in diesem idealen Ich schon drin bist und fühlst, wie es sich anfühlt. Vielleicht nimmst du auch wahr, dass du ja, dich größer fühlst oder stärker, kraftvoller, ruhiger. Nimm einfach wahr, wie du dich fühlst, wenn du dieses Ziel, dein ideales Ich erreicht hast. Und dass dieses Gefühl jetzt sich ausbreitet, in jeder Zelle deines Körpers. dass du die Welt jetzt so anders siehst, so anders hörst, so anders riechst, einen anderen Geschmack hast. Und wenn du so durch den Tag gehst, nimm wahr, was ist anders in deinem Tag. Bleib mal so in dir, in deinem perfekten Ich, so schlank, so aktiv, so leicht, so beweglich, so frei. Geh durch deinen Tag und nimm wahr, überall da, wo es sonst ja, zu, zu einem Kampf kam, zu, einem inneren, ähm, ja, zu einer inneren Anstrengung, wie es jetzt ist, so im Flow zu sein, so in sich zu sein mit diesem wundervollen Gefühl. Wie der Tag so ganz anders vergeht, wie die Menschen ganz anders reagieren, wie du dich ganz anders fühlst und wie es dann ist, abends nach Hause zu kommen, ohne diesen Kampf, sondern frei, entspannt, bei dir, mit einem Lächeln im Gesicht, voller Selbstliebe für dich und deinen Körper. Und nimm mal wahr, was dann mit dem Heißhunger ist. Wenn du dich so fühlst, den ganzen Tag und auch am Abend so nach Hause kommst. Oder wenn, deine, wenn du Kinder hast, wenn deine Kinder im Bett sind, wie du dich dann fühlst. Und dann schenk dir selber ein Lächeln und sag dir innerlich, ich liebe dich. Ich liebe dich, so wie du bist. Denn das ist schon in dir, wenn ich ja, mir erlaube, dich zu lieben. Wenn ich mir erlaube, mich zu lieben und meinen Körper zu lieben. Jetzt. Und das ist nur eine Entscheidung. Das ist nur eine innere Erlaubnis, die ich mir jetzt geben kann und die mir auch keiner abnehmen kann. Und dann komm mit diesem Gefühl wieder in den Raum zurück. Nimm dieses Gefühl von deinem idealen Ich mit. Nimm ja, die Einstellung, wie du die Welt siehst, ob sie heller ist, freundlicher ist, bunter ist, lebendiger ist, wie du die Welt hörst, so ruhiger, entspannter, friedvoller, lustiger vielleicht auch aktiver. Nimm das mit, so die Welt zu hören jetzt. Und nimm das Gefühl, dich so fühlen zu können, jetzt schon mit und nimm wahr, dass das der Weg ist in die Selbstliebe. Ab jetzt, in dein ideales, schlankes Ich. Und dann öffne die Augen, streck dich einmal. Oh, und ich hoffe, ich konnte dir da einen kleinen Impuls geben, eine kleine Anregung geben, wie du schon mal starten kannst, was du machen kannst und mach diese Übung ruhig, regelmäßig regelmäßig dein ideales Ich dir vorstellen, da reingehen und dich fühlen lassen, dass das schon in dir ist, das bist du schon, das ist nur der Teil, den du nicht siehst in dir, den du nicht wahrnimmst und ja, das ist der Grund, warum dieses andere Ich im Moment noch, dass dieser andere Körper da ist, weil du gegen ihn kämpfst, weil du ihn nicht annimmst, wie er ist. Und freue dich dann schon mal auf den nächsten Monat, wo es nur um dieses Thema geht. Um die nächste Frage suche ich jetzt mal. Und zwar, ein Ziel, das ich nach wie vor verfolge, liebe Simone, ist, meinem Urvertrauen zu folgen und äußeren Einflüssen nicht zu so viel Kraft zu geben. Meine Frage ist, wie kann ich das trainieren, um dem Ganzen näher zu kommen? Tipps? die ich gerade in Situationen anwenden kann, in denen die Zweifel überwiegen und ich mich wieder von mir entferne? Ja, das ist ähm, auch mega spannend, diese Frage. Und du hast ein bisschen auch schon diese Antwort da reingegeben. Du entfernst dich von dir selbst. Ich lade euch mal ganz kurz ein, eine Übung zu machen. Schließt einfach mal kurz die Augen. Ich weiß nicht, ob es jetzt geht, weil wir gerade schon eine Meditation gemacht haben, aber wir probieren es einfach mal. Wenn du jetzt hier sitzt, in dem Raum, wo du gerade sitzt, atme einfach nochmal dreimal ein und aus. Und dann mach mal folgendes, stell dir mal den Raum vor, in dem du gerade sitzt, und zwar mit geschlossenen Augen. Und nimm mal wahr, wenn du die Augen zu hast, aus welcher Perspektive stellst du dir den Raum vor? Ist das aus der Perspektive, wo du gerade sitzt oder stehst? Ich weiß nicht, was du gerade machst. Oder ist das? Ähm, ja, siehst du dich irgendwie mit im Bild? Ja, also ähm, von der Seite, von oben, von hinten, keine Ahnung. Ja, also schaust du so, als würdest du aus deinen Augen herausgucken, oder siehst du dich mit im Bild? Und dann überprüf mal in dem Moment, wenn so, ein, so eine stressvolle Situation ist. Kannst du dir mal dich erinnern, ne, wo du dich von dir entfernt hast? Stell dir die Situation mal vor und nimm mal wahr, wie nimmst du das wahr, wenn du dich an diese Situation erinnerst? Schaust du dann auf dich in der Situation oder stehst du in der Situation drin und schaust durch deine Augen? Und so wie du das beschreibst, wird es vermutlich Folgendes sein, du wirst von außen drauf schauen. Und jetzt wäre es total spannend, wenn du dich gerade an die Situation erinnerst. Geh doch mal in dich selbst hinein stattdessen und fühl mal, was wäre dann anders. Genau in der Situation, die jetzt vor ein paar Tagen vielleicht mal war, du bleibst aber in dir, schaust durch deine Augen, hörst mit deinen Ohren, schaust auf die Person, hörst, was sie <lacht> sagt und fühlst aber, in dich hinein, in dein Herz. Denn, sind wir mal ehrlich, in dir selbst liegt die Antwort. In deinem Herzen liegt die Wahrheit für dich. Kein anderer kann die Wahrheit für dich wissen. Kein anderer kann dir die Entscheidung abnehmen. Es ist immer unser eigenes. Wie oft habe ich auch Klienten da, die sagen, ja, ich möchte herausfinden, was ich will. Und ganz häufig sage ich dann, ja, ich glaube, du weißt das schon. Ich glaube, was du eher möchtest, ist die Bestätigung von außen. Und ähm, deswegen fand ich diese Frage auch so schön. Jetzt überprüf mal, wie es ist, wenn du in dir bist und durch deine Augen schaust, dich mit deinem Herzen wieder verbindest, du hörst das, was der andere sagt und ob das anders ist. Und du kannst solche Situationen immer wieder trainieren, in dir drin zu bleiben. Irgendwie hast du einen Automatismus entwickelt, wahrscheinlich, der früher entstanden ist, in solchen Momenten, wenn Kritik kommt, wenn Zweifel kommt von außen, aus dir herauszugehen und dich von außen zu bewerten, aus den Augen der anderen auf dich zu schauen. Und dafür gab es wahrscheinlich irgendwelche Situationen, die man natürlich auch nochmal auflösen kann mit innerer Kindarbeit, Aber in den Momenten jetzt, heute, hier und jetzt im aktuellen ist es einfach, sich zu erinnern, dass dieser Automatismus, dass du den nicht mehr brauchst, dass du heute in dir bleiben kannst, dass es in dir sicher ist, dass du dein sicherer Ort bist. Dann die Situation noch mal abschließen, noch mal so verändert speichern. Und dann nimm dir noch einen Moment Zeit, dir ein Lächeln zu schenken, die Hände zu öffnen. also die Handflächen nach oben zu legen, dass sie Richtung Himmel, und sagt ihr innerlich, ich bin bereit, mein Herz zu öffnen für mich. Ich bin bereit, mir selbst zu glauben. Ich bin bereit, wieder zu erkennen, dass in mir die Wahrheit liegt. Die Wahrheit liegt in mir. Dein Herz kennt die Antwort. Und so dann die Situation durchgehen, wo du gezweifelt hast, aber in dir bleiben, in deinem Herz fühlen und wahrnehmen, was anders ist. Und mit jeder Situation, wo das gut klappt, schenkt dir selbst ein Lächeln, macht das Gefühl besser und leichter entspannter, immer mehr selbstverständlich so durch dein Leben zu gehen. Immer mehr bei dir, ab jetzt. In deinem Ort der Sicherheit, in deinem Zuhause, in deinem Tempel, wie ich gerade schon gesagt habe. In der Meditation davor. Und nimm wahr, wie sich dein Körpergefühl verändert, wie du vielleicht größer wirst, stärker, verbundener Ruhiger. Einfach wahrnehmen. Nimm wahr, wie du atmest in diesen Momenten. Und dieses Gefühl, das nimmst du jetzt mal wahr und mach mal Folgendes. Während du jetzt mit den Augen geschlossen bist und dieses Gefühl kommst, ganz bei dir zu sein, nimm an deiner rechten Hand Daumen und Zeigefinger zusammen, deiner linken Hand Daumen und Zeigefinger zusammen. Verknüpfe mal dieses Gefühl in dir zu sein mit dieser Fingerbewegung. Ich bin hier und ich bin jetzt. Ich bin hier und ich bin jetzt. Verknüpft dieses Gefühl, ganz in dir zu sein, die Wahrheit in dir zu haben, diese Stärke, die Kraft, die du gerade fühlst mit dieser Fingerbewegung. Einfach indem du die Finger zusammen machst. Du kannst es mit beiden Händen machen, du kannst es auch mit einer Hand machen. Dann öffne die Hände und nimm bei immer, wenn du die Finger wieder zusammennimmst, dass dieses Gefühl stärker wird. Auseinander und zusammen. So wie so einen inneren Anker Beziehungsweise einen inneren Anker, der durch diese äußere Bewegung ausgelöst wird. Und den kannst du jetzt überall benutzen, in allen möglichen Situationen, dich immer wieder an diesen Anker erinnern. Immer wieder mal die Finger zusammen machen. Dich erinnern, bei dir zu bleiben, in dir zu bleiben. Und dann öffne mal wieder die Augen. Und ich hoffe, ich konnte dir damit schon mal weiterhelfen. Aber ich glaube auch, dass es wirklich ähm, ins Vertrauen kommen und sein Herz öffnen, auch das wird noch mal eine Monatsfolge werden. Denn ähm, ja, ihr könnt euch vorstellen, das sind echt so spannende Themen. Und denke mal daran, das ist ein Prozess, selbst wenn mal ihr das nicht so gelungen ist, das ist einfach ein guter alter Freund, ein alter Bekannter, den du schon lange äh, äh, kennst, nämlich in den Zweifel zu gehen, sei liebevoll zu dem Zweifel, nimm den Zweifel an, sag, es ist okay und dann erinnere dich, und wie ist es hier und jetzt? Schließe Daumen und Zeigefinger zusammen, hol dir das Gefühl, atme so, wie du dann atmest und entscheide dann, neu aus der Perspektive zu handeln, aus dir heraus in die Welt zu schauen, zu hören und dich zu fühlen. Und ich bin mir sicher, dass du dadurch schon viel mehr bei dir bleiben kannst. Ja, eine weitere Hörerfrage. Wie schaffe ich es, mein inneres Drama zu stoppen, wenn ich merke, dass ich mich gerade wieder reinsteigere? Also so, wie schaffe ich das LL-Standard loszulassen, schätze ich jetzt mal. Ja, es ist, ähm, das ist auch ein bisschen Übung. Ich glaube, dass du in dem Moment in dieses Drama rutschst. Das ist ähm, irgendeine alte Erinnerung, alte Verletzungen, die in dir hochkommen, die das Ganze so bedrohlich machen, im Hier und Jetzt, obwohl es im Hier und Jetzt gar nicht so bedrohlich ist. Und du kannst dir vorstellen, als du jünger warst, als du klein warst, dass bestimmte... Mh, ja, Handlungen oder Zurückweisungen von deinen Eltern oder von anderen Gleichaltrigen ähm, ja, für dich als Kind sehr bedrohlich äh, interpretiert wurden und auch sehr bedrohlich waren. Denn wenn du als Kind ausgeschlossen wirst, wenn du nicht dazugehörst, wenn du nicht wichtig bist, wenn du nicht versorgt wirst, dann ist das für uns als Kinder wirklich sehr, sehr bedrohlich. Wir sind als Kinder abhängig von unseren Eltern, von Erwachsenen, die sich um uns kümmern. Und wenn dieses Drama heute kommt, dann kannst du dir bewusst machen, hier und jetzt, gerade, jetzt ist alles okay. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du dich bewusst darauf fokussiert, was du jetzt gerade siehst. Ja, schau dich um und sag, okay, ich sehe, also bei mir ist es jetzt gerade, ich sehe einen grauen Teppich mit ähm, so Knüppelchen drauf. Ich sehe einen Holztisch, ich mit einer Glasscheibe obendrauf, ich sehe einen weißen Sessel, ich sehe eine grüne Pflanze. Hier und jetzt ist alles gut, ich bin gut, ich bin sicher. Ja, also die bewusst zu machen, ich sehe das, was ich sehe und ich bin sicher. Ich sehe ähm, ein Windlicht mit einer rosa Kerze drin und ich bin sicher. Hier und jetzt bin ich sicher. Also das zu machen, und dann wirklich dir bewusst zu machen, du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht das, was du fühlst, du bist das Bewusstsein, was diese Gedanken wahrnimmt und was diese Gefühle fühlt in diesem Körper. Du bist also viel, viel mehr. Ja, und ich würde in mehreren Schritten vorgehen. Das eine ist halt zu gucken, wo kommt dieses Drama her, wo ist das Ganze entstanden, das dort aufzulösen, weil heute wissen wir, du warst die ganze Zeit sicher, du sitzt heute hier, egal wie bedrohlich irgendwas eingeschätzt worden ist, heute sitzt du hier und hörst diesen Podcast gerade und alles ist gut. Ja? Also du bist sicher, die ganze Zeit warst du sicher, auch wenn dein Gehirn das zwischendurch nicht dachte. Das Zweite macht dir bewusst, du bist nicht deine Gefühle und Gedanken. Wir glauben häufig die Gedanken die wir haben. Und das erzeugt eigentlich das Problem, dass wir gelernt haben, Gedanken zu glauben, die nicht eine Wahrheit sind, sondern ja, die, die nur wahr sind, weil wir sie glauben und weil wir ihnen diese Aufmerksamkeit schenken. Also sich bewusst zu machen, ähm, das bist du nicht dann ist so eine Methode, die häufig genutzt wird in dem Moment, so ein Stoppschild sich zu visualisieren. Also wieso du merkst, wo das Drama kommt, wo im Körper merkst du das. Das wird wahrscheinlich so eine Unruhe sein, so eine Anspannung sein. Und in dem Moment dieses Gefühl wahrzunehmen in deinem Bauch und zu sagen, ich kämpfe nicht dagegen, aber ich sage hier Stopp. Ich steigere mich nicht weiter rein. Ich nehme das Gefühl erstmal so wahr und lass es da sein. Ich merke die Unruhe in meinem Bauch. Ja, ich höre den Gedanken, den ich höre, aber ich weiß, ich bin mehr als das. Ja, ähm, das wäre so meine Art, damit umzugehen und äh, ja, vielleicht bleibst du einfach mal dran am Podcast und äh, ich bin mir sicher, da wird das ein oder andere noch dabei sein oder was auch super, ich, was ich dir empfehlen kann, ist natürlich den Selbstliebe-Kurs, den Online-Kurs uh, Online zu machen. Da wird auch ganz viel zu diesen Themen gearbeitet, der wird auch demnächst erscheinen. Bleib einfach dran. Eine weitere Frage war, jetzt muss ich mal eben hier blättern, Moment mal kurz. Wenn Selbstliebe ein Gefühl wie Liebe ist, wie bekomme ich es dann? Denn Liebe funktioniert ja dummerweise nicht auf Knopfdruck. Denn Selbstliebe-Knopf habe ich bei mir auch noch nicht gefunden. Ja, Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Also sich zu erlauben, zu lieben, ist eine Entscheidung. Das habe ich ganz, ganz stark festgestellt. In dem Moment, als ich angefangen habe, mehr und mehr mein Herz zu öffnen, mehr und mehr ins Vertrauen zu gehen und Liebe in die Welt zu schicken, umso kraftvoller und liebevoller wurde es auch in mir. Und wir haben irgendwann gelernt in unserem Leben, Liebe der Welt zu entziehen, dass zu lieben nicht sicher ist, dass Liebe an Bedingungen geknüpft ist. Und ja, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, dann können wir nicht lieben. Aber das ist einfach nur ein gelerntes Muster. Ähm, es gibt auf YouTube ein Video, äh, Fish Love, kannst du mal eingeben. Und was ich da so sehr schön finde, ist so diese, also erstmal ist so diese, diese Sache, warum äh, jetzt muss ich mich mal eben sortieren, entschuldige bitte, also ein Rabbi trifft einen Mann, der ein Fisch ist, so habe ich es jetzt in Erinnerung, und fragt diesen Mann, warum isst du diesen Fisch? Und der Mann sagt, weil ich Fisch liebe. Und er sagt, du liebst nicht den Fisch, du liebst den Geschmack von Fisch. Wenn du den Fisch lieben würdest, dann würdest du ihn im Wasser schwimmen lassen und lebendig lassen. Und er sagt, vieles, was wir heute als Liebe bezeichnen, das ist etwas, was wir gelernt haben, was Liebe zu sein hat. Das ist aber keine wahre Liebe. Und wir haben oft den Irrglauben, so erzählt er das in dem Video, dass wir denen geben, die wir lieben. Ja, ich liebe meine Kinder zum Beispiel und deswegen gebe ich denen bestimmte Dinge oder meinen Partner und deswegen gebe ich ihm bestimmte Dinge oder mache bestimmte Dinge für ihn. Der sagt, es ist eigentlich genau andersrum. Wir lieben diejenigen, denen wir geben, und jetzt frag dich mal selbst, wie viel gibst du dir selbst? Wie viel Raum, wie viel Erlaubnis, wie viel Liebe gibst du dir selbst? Und wie oft nimmst du Rücksicht auf alle anderen, die vor dir dran sind? Und da kannst du dir eigentlich schon die Antwort geben. Je weniger du in dich selbst investierst, je weniger du dir selbst Liebe erlaubst und schenkst, ja, umso. Weniger kannst du die natürlich wahrnehmen und fühlen. Und diesen Gedanken zu machen, ich liebe diejenigen, denen ich gebe, und mehr ins Geben zu kommen, ins Geben für dich selbst, ins Geben für andere. Und sich selbst zu geben, sich selbst Liebe zu geben, Raum zu geben, Zeit zu geben, das hat nichts mit Egoismus zu tun, das hat auch nichts mit Selbstverliebtheit zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass du selbst verantwortlich bist für dich und dein Leben, dass du die volle Verantwortung übernimmst und ich glaube, dass wir alle das größte Geschenk für unsere Umwelt sind für die Menschen, die wir lieben, wenn wir uns um uns kümmern. wenn wir in Fülle sind, wenn wir ähm, ja, uns unser Liebestopf einfach voll ist, denn dann geben wir aus uns heraus aus einer ähm, aus, ja, aus einem aus einer Fülle heraus. Ich glaube, dass Egoismus oder Selbstverliebtheit, das ist, das ist nicht Selbstliebe. Das ist Handeln aus Angst, das ist Handeln aus Mangel, nicht genug zu bekommen, nicht genug zu sein und dann zu kämpfen, darum das zu haben. Ja, Also den Selbstliebe-Knopf, glaube ich, kann man installieren, indem man sich bewusst macht, Ah, ich meine, Selbstliebe heißt ja schon, du bist Selbstliebe. Du bist es und sich bewusst zu machen, dass du so liebevoll mit dir umgehen kannst und so liebevoll auf dich schauen kannst. Wie es dir nur ja, wie es nur möglich ist in der größten Form ähm, zu erkennen, dass du das tollste und beste und wundervollste bist und der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und in dem Moment, wenn du anfängst in dich zu investieren, dass du dich beginnst mehr und mehr zu lieben und so auch die Liebe ausbreitest in dein Umfeld. Ja, und dann auf einmal nicht mehr die n, Kritikpunkte an den anderen siehst, sondern du einen Schritt dahinter siehst, hinter diese Fassade, was sie zeigen. Du siehst dann nicht, dass jemand äh, ja, sich egozentrisch verhält, sondern du siehst ja, dieses kleine Kind dahinter, was sich nach Liebe und Annahme sehnt. Und genauso wirst du das bei dir erkennen. Dass überall da, wo du nicht in Selbstliebe bist, dass das Überzeugungen sind, die du gelernt hast von dir selbst, ja, die andere Menschen hatten, die andere Menschen an dir abgelehnt haben. Das sind Kritiken von außen gewesen, so bist du nicht auf die Welt gekommen. Und mach dir bewusst, dass das Kritiken waren von Menschen, die selber verletzt waren, die selber im Mangel waren die sich selbst nicht lieben konnten, so wie sie sind. Und es ist so ein Geschenk, das für sich zu drehen, die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ja, ich bin bereit, mich zu lieben, ich bin bereit, mich anzunehmen mit all meiner Unzulänglichkeit, mit all meinen Fehlern, mit all meinen Stärken, mit all meinen Schwächen. Ja. Der Selbstliebe-Knopf. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig weiterhelfen mit diesen Gedanken. Schreib mir gerne mal, was es mit dir gemacht hat, was äh, dich angesprochen hat davon, was vielleicht auch noch fehlt. Ähm, weil ich habe ja auch noch mal äh, die Quick-Tipps und ähm, die Meditation diesen Monat. Da könnte ich noch mal drauf eingehen. Ah, hier habe ich noch eine weitere Frage. Vielleicht hast du ja einen Tipp, einen guten Tipp für mich, ähm, denn was meine Selbstliebe erschwert, ist mein Perfektionismus. Meine eigenen Ansprüche an mich selbst, aber auch insgesamt, die das Leben sehr anstrengend machen und oft hemmen bis lähmen können. Ja, auch das ist eine super spannende Frage und äh, zu Perfektionismus und innerer Kritiker werde ich nochmal einen ganzen Monat machen auch. Denn das ist, glaube ich, etwas, was wir alle irgendwo kennen, auf eine Art und Weise. Was dahinter steckt, ist, dass du irgendwann mal in deinem Leben geglaubt hast oder diese, diese Überzeugung angefangen hast zu glauben, dass du nicht genug bist, so wie du bist. Dass du äh, es richtig machen musst, um geliebt zu werden, um angenommen zu werden, um dazuzugehören. Und äh, was du immer wieder machen kannst, ist, äh, in den Momenten, wenn du merkst, das äh, kommt so hoch, tief ein und auszuatmen und bei jedem Einatmen zu denken Lass, beim jedem Ausatmen zu denken Los, Lass, Los, Lass, Los und das so zehnmal zu machen und wieder bei dir selbst anzukommen und ähm, ja, vielleicht dich daran zu erinnern, dass du diesen Perfektionismus irgendwann äh, erschaffen hast, weil du Angst hattest, ja nicht mehr dazuzugehören, nicht zu reichen, dass du das aber jetzt loslassen kann. Ja, du kannst es auch verändern, du kannst sagen beim Einatmen, lass los und beim Ausatmen, jetzt. Lass los, jetzt. Lass los, jetzt. Und mach dir bewusst, du kannst neu wählen und neu entscheiden. Auch hier ist es wichtig, solange du gegen deinen Perfektionismus kämpfst, solange wird er größer werden. Und was auch eine schöne Übung ist, was ich manchmal mache, so einen inneren Anteil äh, sich zu holen, wie würde denn dein Körper? Äh, Perfektionismus aussehen, wenn du ihn dir vorstellst, also wenn er irgendwie eine Person wäre, eine Figur wäre, ja, also manche haben nur so ein kleines Hutzelmännchen, was da wie so Rumpelstilzchen rumrennt, sagt, das musst du besser machen, manche sehen aber auch was anderes, also wie würde dein Perfektionismus aussehen? Ein großer nicht ein großer, starker Mann, der sagt, nein, das muss ja alles richtig sein, das muss so und so gemacht werden. Wie ist dein Perfektionismus? Visualisier den mal und schau dir den genau an, wie der aussieht. Und dann machst du mal Folgendes, sag dem Perfektionismus mal, komm mal auf meinen Schoß, mein Schätzlein. Komm mal bei dem Mutti, komm mal beim Papa, setz dich mal auf meinen Schoß und äh, sag ihm, alles ist gut. Alles ist gut. Du kannst jetzt hier auf meinen Schoß kommen und du kannst aufhören, dich so anzustrengen, du bist gut, wie du bist und ich nehme dich an und du darfst hier sein und ähm, ich liebe dich so, wie du bist und ich sehe, dass du dich immer bemüht hast, um mich anzustrengen. Und dann nimm mal wahr, was sich verändert in dem Moment, wenn du deinen Perfektionismus so annimmst, wenn du ähm, so liebevoll auf ihn schaust. Er wird in der Regel wird, ist es so, dass er, er die Größe verändert, die Form verändert, die Mimik sich verändert. Es wird sich ganz, ganz viel verändern, es wird sich anders anfühlen. Einfach nur, weil du aus diesem Kampf gegen den Perfektionismus, den du selbst irgendwann installiert hast, also es ist ein Anteil von dir. Deswegen kannst du ihn auch annehmen oder auch liebevoll zu ihm sein. Ähm, ja, was sich dadurch verändert, indem du ihn annimmst. So, eine Frage mache ich noch. Jetzt muss ich nochmal gerade schauen. Okay, warum fühle ich mich manchmal unsicher und schwach, obwohl ich vom Kopf her weiß, dass es gut ist, was ich mache? Ja, geht es auch so um dieses Selbstvertrauen oder sich selbst ähm, Glauben. Warum fühle ich mich manchmal unsicher und schwach, obwohl ich vom Kopf ja vom Kopf weiß, dass ich es gut mache? Auch da ist irgendwie die Antwort schon mit drin. Ähm, wir sind oft gewöhnt, so zwischen Ratio und Emotion zu unterscheiden. Es gibt den Kopf und das Herz. Und wir sind gewohnt, so aus dem Kopf zu handeln. Der Kopf ist aber nicht das Gefühl. Der Körper ist das Gefühl, was uns ein Feedback gibt. Und wenn wir Gedanken haben die wir uns aber nicht glauben, dann kommt auch nicht dieses positive, sichere oder zufriedene Gefühl, sondern es wird versucht, rational etwas zu lösen, was wir aber auf einer emotionalen Ebene ähm, ja, uns ähm, nicht glauben. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Eisberg. Vielleicht kennst du das auch, das Eisbergmodell von Freud. So ein Eisberg schaut nur mit, ich glaube, einem Siebtel aus der Wasseroberfläche raus. Ja? Die anderen... Sechs Siebtel liegen unter der Wasseroberfläche. Und was da oben rausschaut, ist unser bewusster Anteil. Also ich weiß, ich darf mich selber lieben, ich weiß, ich mache das gut, ich habe rational Beweise dafür, dass ich Dinge gut mache. Aber unter der Wasseroberfläche sind halt alte Erfahrungen, alte Verletzungen, alte Überforderungen, ja, Momente, wo wir uns vielleicht alleingelassen und überfordert gefühlt haben und wo wir das auch wirklich waren. Und in dem Moment, wo du dir das rational halt sagst, aber nicht innerlich fühlst, ist es ein Hinweis darauf, würde ich sagen, dass irgendwo in dir noch ein, ein kleines Kind ist, was noch angenommen werden will von dir, was aus dieser Überforderung, was es damals hatte, was da irgendwie noch Sicherheit, Schutz und Geborgenheit braucht dass es weiß, dass ähm, es auch damals das Beste gemacht hat, was ihm möglich war und dass es vielleicht viel Verantwortung übernommen hat für Bereiche, für die es nicht verantwortlich war und dadurch halt überfordert war. Wir nehmen ja ähm, als, als ähm, Kinder ganz oft die Verantwortung für unsere Eltern zum Beispiel. Ne? Als meine Mutter damals so depressiv war nach der, nach dem Tod meines kleinen Bruders, der kurz nach der Entbindung gestorben ist, habe ich die Verantwortung dafür übernommen, dass meine Mama wieder fröhlich wird, dass meine Mama wieder lacht. Und das habe ich gemacht, indem ich möglichst lustig war, meine Gefühle hinten angestellt habe und versucht habe, sie zu trösten. Oder Quatsch zu machen oder sie aufzumuntern. Und immer wenn das nicht gelang, habe ich natürlich gedacht, ich mache das nicht richtig, es liegt an mir, ich bin nicht genug. Warum ist sie immer noch so traurig? Ne? Also ich war damals drei Jahre alt. Ich hatte noch keine Vorstellung, was das so alles heißt. Tod und ähm, man verliert ein Kind. Ne? Ich habe nur gemerkt, meiner Mama geht es nicht gut und ich wollte das irgendwie ändern. Und aufgefallen ist mir, dass ich da überhaupt ein Thema mit habe, weil ich ähm, bei einem Seminar war. Also beim Seminar war und an diesem Tag hatte ich Geburtstag und der Seminarleiter sagte, jeder, der Simone nachher sieht und trifft, geht auf sie zu, nimmt sie in den Arm, gratuliert ihr zum Geburtstag und sagt, wenn er sie in den Arm nimmt, schön, dass es dich gibt. Und ich musste bei diesem Satz, schön, dass es dich gibt, so unendlich weinen, jedes Mal, also die, das war total krass. Und ich habe gedacht, was passiert denn da? Weil rational hätte ich gesagt, ja, ich weiß, dass es schön ist, dass es mich gibt, aber emotional war da irgendwie was, was da so... Ja, ähm, noch nicht im Frieden war oder noch nicht geheilt war, was äh, aber angefangen hat, dadurch äh, zu heilen. Und ich hatte mir das angeguckt und bin innerlich dann bei dieser Szene gelandet, wo ich meine Mutter immer ähm, aufmuntern wollte. Und ich könnte mir vorstellen, ähm, dass es bei dir, bei der Frage, die du beschreibst, dass es sowas wie so einen inneren Kritiker gibt, der irgendwie sagt, nein, das ist nicht richtig, was du machst, das ist nicht gut genug, wie du machst und dass es darum geht, Frieden zu schließen mit diesem inneren Kritiker oder, das könnte der zweite Teil sein, dass äh, dieses Kind, was damals war, ein Update braucht. Dieses Kind, was irgendwann mal äh, die Überzeugung getroffen hat, aus irgendeiner Situation heraus oder vielleicht auch aus mehreren Situationen heraus, ähm, ich bin, äh, ich mache es nicht richtig, ich bin nicht gut genug, so wie ich es mache. Und das können Schulsituationen gewesen sein, das können aber auch Sachen mit den eigenen Eltern gewesen sein, dass wir als Erwachsener noch mal zu diesem kleinen Kind hingehen und ihn, ja, ihm ein Update geben. Dass das, was es da gerade glaubt, Quatsch ist, so wie wir das mit unseren Kindern ja auch machen, äh, wie wir für unsere Kinder dann auch da sind und äh, ihnen Sicherheit geben, Geborgenheit geben und ähm, ja, ihn, ihn, sie dabei unterstützen, dass das, was sie da von sich gerade denken, wenn es sowas ist wie ich kann es nicht, ich bin dumm oder sowas, äh, sind wir ja auch für sie da. Und ähm, genauso machen wir das dann mit unserem inneren Kind. Also ja, das würde ich dir empfehlen. Und grundsätzlich, wenn du denkst, okay, ich bin eh eher so ein Kopfmensch, ich gehe gar nicht so viel ins Gefühl, diese Kanäle wieder freizuschalten. Also Kopf, Herz, Bauch, das ist eine Einheit, das sind keine Gegenspieler. Das wird in den nächsten Wochen aber auch nochmal was zu kommen, dass wir Kopf, Herz und Bauch wieder als ein Team miteinander verbinden und die nicht gegeneinander arbeiten ja, ich hoffe, ich konnte euch mit euren Fragen erstmal weiterhelfen. Die Q&As äh, sind natürlich ein etwas länger, wenn ich auf die einzelnen Fragen eingehe. Ich freue mich total auf eure Feedbacks äh, zu der Folge. Schreibt mir gerne ähm, auf Instagram oder auf Facebook und äh, per Mail. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, nochmal die Erinnerung, es wäre super, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes äh, mir schreibt und ähm, mir Sternchen gibt. Ich weiß, es ist echt penetrant, aber es ist leider so unglaublich wichtig und das wäre wirklich etwas, was ihr mir zurückgeben könntet. Fühl dich nun von ganzem Herzen umarmt. Sei einfach mal gut zu dir. Du bist wichtig, so wie du bist. Du Als Original bist du wichtig und nicht als Kopie von irgendwas und Erlaube dir, mit jedem Tag mehr und mehr in deine Kraft zu kommen, in deine Power zu kommen, in deine Selbstliebe zu kommen. Denn du hast es verdient, das wundervollste und schönste Leben zu leben, was dir möglich ist und genau das aus deinem Leben zu kreieren. Und nun fühle dich von ganzem Herzen umarmt und sei einfach mal gut zu dir. Tschüss, deine Simone. Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile deine Liebe und schicke.